0: Um dia, tive prazer e honra de encontrar-me com o movimento Slow Medicine, que só teve o impacto que teve, por na época eu estar preparado para tal encontro. Não fossem os conhecimentos na área de filosofia e minha constante indignação com o injusto, não teria passado a fazer parte do quadro de colaboradores. Que benção! No slogan do movimento, um chamamento para o exercício de uma medicina sóbria, respeitosa e justa, bem ao estilo dos pré-socráticos e mesmo de Hipócrates, e que tanto me encanta. Eu sou Antônio Peçanha, um idoso, jovem ou mesmo um jovem há mais tempo, com 63 anos de idade, graduado em Medicina há 40 anos e Filosofia há 11. Casado com Gilena Luz há mais de 36 anos e pai de Luísa e Laura, que carregam com orgulho o sobrenome materno Luz. Eu falo a vocês da cidade de Cajuru, no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, com 26 mil habitantes e com um único hospital local, uma centenária Santa Casa, onde orgulhosamente trabalho. Um local onde posso acessar a quase tudo a pé e de forma slow. O médico Antônio Peçanha apresenta... DIÁRIO DE UM CUIDADOR PARADIGMAS Um texto que eu escrevi na última semana de junho de 2012. Walter Schels, fotógrafo alemão e a jornalista e companheira 30 anos mais nova, Bit Lakota, fizeram em 2003 um trabalho prospectivo com ensaio fotográfico sobre a terminalidade. Eles podem ser vistos na internet. Quantos músculos da face tem que se contrair em caso de dor? E no caso de um sorriso? Quanta mudança entre um e outro? Quanta diferença entre se usar o agonista e o antagonista? A busca desse trabalho vai mostrar e dar a proporção de um estudo feito com esmero, respeito, suavidade por quem lida com arte e sobre encarar a terminalidade e o fim com a sensibilidade de um artista. E ainda mostrar que a morte deveria, sim, ser encarada com naturalidade e sem medo, principalmente aquela anunciada. Tenho ouvido repetidas vezes em minha função de cuidador, familiar, médico, júnior, de pai idoso, com 87 anos, também médico, com doença vascular central e distúrbio de coagulação, sem chances de cura, mas passível de estabilização clínica, com temperamento ímpar, com postura desafiadora e autoritária, que não devo esperar mudanças dele. A única mudança a ocorrer deve ser minha e dos próximos a mim, que também estão no papel de cuidadores. Venho discordando deste paradigma, embora sem condições até então de demonstrar o contrário, Há poucos dias tentei uma experimentação, pouco científica, embora sem empirismo, mas com a esperança de me utilizar de conhecimento específico para uma pessoa lúcida e afeita à leitura. Poderíamos então chamar de um trabalho prospectivo, embora com certo ineditismo, mas verdadeiro e autêntico. Pedi a ele que tivesse a paciência e o carinho de aceitar a leitura do livro Bilhete de plataforma, de Derek Doyle. Inacreditável resultado imediato. Verdadeira metamorfose. Desde então tem se mostrado gentil, solícito, risonho, motivado, com avidez para novas leituras, me fazendo então buscar alguma coisa que desse uma sequência ou mesmo que tivesse algum conteúdo similar. Agora, por exemplo, está lendo Eugênio Moussacchi. Já separei para depois Mário Sérgio Cortella e não tenho certeza se chegarei à poesia. Confesso que estou sem acreditar no poder da literatura com a esperança de chegar até a poesia que, pela definição de carpinejar, a poesia aproxima palavras que não se cumprimentam. Hoje, no final da tarde, quando cheguei do ambulatório onde trabalho, abri um sorriso que não me recordava mais da existência. Chamou-me a seu lado, me pediu um abraço, um beijo e perguntou Como foi sua tarde de trabalho? Televisão desligada e atento a seu livro atual, com a preocupação de marcar a página para nada perder de conteúdo. Concluí que leitura é droga perigosa e pode viciar. Eu já lembrava Rubem Alves. Adoraria vê-lo dependente, usando da mesma droga que tem me feito tolerar de um tudo até então para poder assistir a essa mudança que poderia chamar até de metamorfose. Se vai durar, não sei. Só por hoje.